0: Nesse episódio, conversaremos com uma querida amiga que fiz nos cursos de modulação do professor Murilo Pereira. Após isso, ela se tornou a minha nutricionista pessoal e a nutricionista com a qual eu divido os pacientes de modulação intestinal, certo? É... A Jamila Vital, Instagram arroba Jamila Vital. Tivemos um bate-papo bem descontraído sobre Mindful Eat, tipos de low carb, nutrição comportamental. E ela deu uma palhinha do que, que ela pensa sobre a modulação intestinal, deu dicas de livros. Foi bem legal, bem descontraído. Espero que gostem. E também quero falar para vocês que já estão ouvindo e seguindo, por favor no Spotify ou no iTunes, vocês é, classificarem, falar o que, que acha, colocar comentários, colocar cinco estrelinhas, se acharem que vale, cinco estrelinhas. E para aqueles que fizer isso, eu vou, daqui a um mês, fazer o sorteio de um dos meus livros, tá? Do, do meu livro que já está publicado, tá bom? E tem outras surpresas. Ah, espero que gostem. Gratidão e carpe die. Boa noite, Jamila. Boa noite. Boa noite. Desculpa o atraso, que eu cheguei em casa de um plantão, malhei, tomei banho, comi e agora estou a postos. Está aí... tranquilo. Então, como você sabe, o meu projeto aí, meu podcast, e aquela live nossa que sumiu, apagou. Eu falei que tem que fazer parte, porque teve uma repercussão muito boa, o pessoal gostou muito, e eu falei, tem, tem que ter a Jamila, não tem jeito não.
1: Eu agradeço o convite, agradeço a oportunidade de bater mais um papo aqui com, um você. Papo com você. E então é bom que quem não curtiu na hora assiste de novo, né?
0: Verdade, vai ficar salvo aí agora para posteridade. Jamila, comece falando que é você, se apresentando, seus projetos, pode mandar bala.
1: Certo, meu nome é Jamila Vital, eu sou nutricionista há quase nove anos, mais ou menos, e sou formada pela Universidade de Brasília, e ao longo da minha trajetória, da minha carreira, eu fui desenvolvendo algumas... Algumas formas né, de trabalhar, tentando sempre aliar a nutrição com a com melhora da relação com a, com a alimentação das pessoas. Então, eu sempre tentei buscar uma solução, né, uma opção melhorar essa questão da relação com a alimentação e com a nutrição em si. Então, tentando trazer isso para para a atualidade, né, e no momento eu tenho trabalhado muito com modulação intestinal, né, tenho me especializado cada vez mais, entrado cada vez mais a fundo no estudo da saúde intestinal, em como que a gente pode usar a alimentação e os nutrientes em benefício da saúde mesmo das pessoas, para que todo mundo tenha uma saúde plena, porque começa na saúde digestiva.
0: Excelente, Jamila. Lembrando dos nossos assuntos, eu acho que a gente começou falando do Mindful Eat. O que, que é isso? Conta pra gente com detalhes.
1: Bom, o Mindful Eating, ele é um estilo de alimentação... Na verdade, é como se fosse uma forma de de se educar, né? uma forma de se alimentar, onde a gente estimula muito com que a pessoa viva aquela refeição ali no momento presente. Então, que ela use a atenção plena e todas as energias dela dedicadas para aquela refeição. Então, por meio de técnicas, por meio de estratégias que a gente vai trabalhando e vai ensinando, vou... Ajudando as pessoas a encontrarem mesmo uma escuta ativa do próprio corpo, um autoconhecimento e se alimentar com atenção plena. Então, a gente consegue uh, ensinar as pessoas a, por exemplo, é, identificar o que, que é fome, o que, que é saciedade, que é uma sensação que as pessoas foram perdendo ao longo do tempo. Né? Toda a questão do sentir melhor o sabor dos alimentos, a textura dos alimentos, sentir aquele alimento te nutrindo. Né? É uma, então, é uma técnica que a gente usa assim, para trabalhar a atenção plena de forma a educar um comportamento alimentar. Então, é uma... Dentro do, do ramo do comportamento alimentar.
0: Excelente, Jamila. E envolve também menos telas na hora de comer, tirar a televisão, tirar celular, sentar à mesa, aquele, voltar àquela tradição né, da família, pelo menos nas grandes refeições, né? Que...
1: Isso, exatamente. Você tirar as distrações, né? você reaprender a comer devagar, mastigar bem os alimentos, não ficar focado em televisão, em celular, prestar realmente atenção naquele momento daquela refeição, sentir tudo que aquele alimento pode te proporcionar e tudo que aquela refeição pode te proporcionar. Sentar a mesa, fazer uma mesa bonita, agradável, né? e enfim, usar... Um forro legal, um prato legal, um copo legal e fazer daquela refeição num momento muito especial. Porque a gente foi perdendo isso ao longo do tempo, né? A gente come tão rápido, às vezes come numa marmita fria ou come sentado no sofá de qualquer jeito, consumindo um monte de notícia tóxica enquanto está fazendo a refeição. E aí acaba que mal presta atenção em como que mastiga, mal sabe o que, que comeu, quando se dá conta devorou um prato inteiro e não tá saciado, nem sabe onde é que foi parar essa ansiedade nesse meio tempo. E então, é, é, é criar mesmo, assim. Envolve toda a criação de um momento, de um ritual especial, e de um momento especial para aquela refeição como era feito antigamente, né? Sentado à mesa, e todo mundo ali compartilhando aquela refeição, mastigando devagar, descansando os talheres no prato, respirando entre as garfadas, e realmente podendo aprimorar essa percepção da da alimentação.
0: É que o o, que o pessoal explica, né, Jamila, é que a digestão começa na cabeça, digestão mental, né? Então, só de você estar vendo aquele prato, você já começa a salivar, começa a produzir enzimas digestivas, e isso vai ser benéfico, né? Começa a ativar o nervo vago né, que a gente está destrinchando ele esses dias, né? E ele é para isso mesmo. Ele é para o descanso e para alimentação, para nutrição.
1: Sim, a primeira fase da digestão é a fase cefálica, né? Que é a fase quando a gente olha para o prato, olha para a comida e, e já manda ali o nosso corpo, já começa a produzir enzimas. A gente já, como você falou, saliva mais, nosso Estômago começa a se preparar, nosso intestino, todo mundo, todo o nosso corpo começa a se preparar para fazer a digestão, é ao olhar a comida. Tanto que às vezes a gente sente fome ou tem a sensação de fome aguçada ao ver uma comida, né? Ao ver aqui na internet, às vezes no Instagram, e aí fica com aquela sensação de fome por ver. Então, por quê? Porque tudo começa aqui na cabeça. A primeira fase da digestão é a fase cefálica.
0: Verdade. E o mindful. Jamila, entra um pouquinho aquela questão do paradoxo francês, que de paradoxo não tem nada, né? É porque, na verdade, apesar deles, se você olhar a comida deles, achar que tem mais calorias, tudo, eles comem com com essa ressignificação, sentado à mesa, é é quase que um ritual mesmo, a alimentação para eles, né? Eles prezam bastante o café da manhã lá, né? Mas fazem duas, no máximo, duas refeições muito bem feitas e saem realmente alimentados porque se propuseram aquilo, né, na mesa. Então, de paradoxo não tem nada, né. O errado somos nós e não eles, né.
1: Sim, com certeza. E se preocupam com a com a densidade nutricional das refeições, né. Fazem duas refeições, mas são duas refeições completas, suficientes, né? que, que realmente nutrem o corpo e que não são só pequenos lanchinhos para ocupar lacunas ali, que na verdade não saciam e nem sempre nutrem.
0: Exato, porque aí entra a questão da fome psicológica, né, que você está comendo por comer para é, algum vazio, suprir algum vazio que você não está percebendo que você está descontando na comida. né. Então, a atenção plena é isso é ter atenção no que você está fazendo e a, o mindful pode ser aplicado em tudo na sua vida não só na alimentação né isso que é o o bonito da coisa né não tem nada novo não tem nenhuma coisa diferente não é só voltar às raízes voltar ao que nossos genes e nosso cérebro já está programado para fazer né Jamila
1: Sim, e infelizmente, atualmente, a gente perdeu né essa coisa de viver o momento presente. A gente vive muito ansioso e a ansiedade é sempre você estar tá buscando algo que ainda não chegou. E aí você deixa de, de aproveitar ao máximo desse momento agora, você deixa de, de vivenciar ao máximo aquela experiência atual, porque você tá ali, você está focado em outra coisa, está focado no passado, ou você está esperando alguma coisa do futuro. Então a gente perdeu isso na nossa vida. E isso tem prejudicado muito, não só a nossa forma de se alimentar, mas o impacto que esse estilo de vida tem direta e indiretamente nas nossas escolhas alimentares. Né? Porque quando a gente vive longe da, da, do momento presente, a gente está ansioso, a gente busca algo para tapar as lacunas. E muitas vezes essa busca está dentro do alimento porque gera prazer, porque é acessível, porque está à distância de uma mão. Né? E demanda menos trabalho, é só enfiar na boca, mastigar e engolir. Então acaba que a gente é, esse, essa perda dessa referência de viver o momento presente que a gente foi desenvolvendo ao longo do tempo tem prejudicado toda a nossa saúde, todas as nossas escolhas alimentares, direta e indiretamente. E que você falou da fome, né? A gente tem vários tipos de fome, né? A gente tem a fome, a fome emocional, a gente tem a fome por oportunidade, né? Que é essa fome que eu falo que, é, às vezes, não tá sentindo fome real, mas está ali, tem uma comida acessível e acaba indo lá e comendo. Ou então, a fome por ver o alimento que você vê, aquela comida, e você fala, ah, não, beleza, eu vou, vou pegar aí, eu estou com fome. Enquanto, na verdade, não é uma fome. E tem a fome real. Então, a gente tem esses vários tipos de fomes que a gente tem que aprender a, a identificar cada uma delas, né? E a dar vazão a cada uma delas da forma como deve ser.
0: Verdade. O pessoal fala também que, para você saber se é fome de verdade... Vai lá e bebe um copo d'água. Bebeu um copo d'água, passou é porque não era fome, gente. Então é um treinamentozinho que dá para fazer até você se acostumar a saber realmente o que é a sua fome. Então, no começo, numa mudança de vida, uma mudança de hábito, aqueles termostatos vão estar em fase de regulação novamente. Falando nisso, eu lembro, na nossa live... O outro assunto foi mais ou menos isso, mudanças de vida, no caso igual eu fiz na minha vida, eu introduzi, eu não falo que é dieta, eu falo que é é uma mudança de hábito, introduzi a low carb na minha vida, low carb com jejum intermitente, que o jejum acaba vindo junto, né? de tabela, quando você faz uma low carb bem feita, e você me explicou os tipos de low carb, vamos lá?
1: Isso, é, a gente tem alguns tipos de low carb, né, e às vezes as pessoas acabam confundindo low carb com dieta cetogênica, com dieta paleo, então às vezes é importante a gente diferenciar. A gente tem aquela low carb muito restrita, que é a very low carb, que a gente chama, que chega a ser quase uma cetogênica, é aquela alimentação onde você consome abaixo de 20% de carboidratos dentro de todo o seu consumo do dia, abaixo menos de 20%. Em em gramatura de carboidratos, né? E a gente tem aquela low carb tradicional que costuma ser padrão quando você consome abaixo de 100 gramas de carboidrato por dia da sua alimentação, né? E a gente tem... Uma low carb um pouco mais mais flexível, digamos assim, que costuma partir aí de 100 a 150 gramas de carboidrato, mais ou menos. Porque o que acontece? Tradicionalmente falando, lá nos primórdios da nutrição, a gente tinha aquela tabela... Aquela, aquela pirâmide dos alimentos, né? aonde a base da pirâmide era de carboidratos e cereais. E aí, nessa base da pirâmide, dizia que 60% da nossa alimentação tinha que ser baseada em cereais, carboidratos e tudo mais. E aí, com a descoberta da low carb, com os outros estudos com relação a essa alimentação, a gente foi percebendo que, de fato, não tem necessidade de ser 60%. Então, qualquer indivíduo que automaticamente coma menos que 60% da sua alimentação de carboidrato, ele já está fazendo algum tipo de low carb, digamos assim, Ele já está fazendo algum tipo de restrição. Para indivíduos de maneira geral, o que eu mais indico é realmente ficar aí dentro dessa faixa de até 100 gramas, mais ou menos, só que, de fato, é escolha muito bem quais são esses carboidratos que você está optando. Então, assim, quando eu falo carboidratos, eu não tô falando de pão, eu não tô falando de macarrão, eu não tô falando de farinha, eu não tô falando de cereais, eu tô falando de batata, eu tô falando de... Né, batata inglesa, dos tubérculos como um todo, estou falando de frutas. Então, é, procurar, se, você, se a pessoa não é habituada a fazer uma alimentação low carb, bem restrita, ela procurar realmente sempre vaziar a menor parte da alimentação dela em carboidratos e quando escolher ir para esses, esses grupos. Já a paleo, por exemplo, que é uma coisa que as pessoas confundem bastante, pensam que toda paleo é low carb, na verdade, existem os low carb e existem palios que não são low carb, porque a palho ela é originalmente um estilo de alimentação que seja com como dos homens das cavernas. Então, como o homem das cavernas se alimentava, a gente passa a se alimentar também. Então, é tudo comida de verdade, né? Não tem nem muita castanha, nem muito queijo, nem muito lácteo. É mesmo, é um ovo, é uma carne, é uma raiz, é uma fruta. E nem são todas as frutas também, porque a gente tem, outras, tem frutas que foram surgindo ao longo do tempo, que não eram frutas que existiam lá na época dos homens das cavernas, né? Então, ela é uma alimentação focada 100% em comida de verdade. E tem como ela ser low carb e tem como ela não ser... E porque exatamente? Depende da quantidade de frutas e da quantidade de tubérculos que você vai conseguir ao longo da sua alimentação. E a gente tem a cetogênica, que realmente é uma alimentação muito restrita em carboidratos. E aí acaba que ela tem uma quantidade de gorduras um pouco aumentada. E a cetogênica ela é uma alimentação é, pensada e elaborada para fins terapêuticos. Então ela é um estilo de alimentação que devido à restrição, não é recomendado que você faça ela a vida toda... Né? então assim que você que você busque realmente usá-la como estratégia em momentos da sua alimentação, que você tenha sempre uma, uma alimentação reduzida em carboidratos, mas que a cetogênica seja para momentos estratégicos. E principalmente para fins terapêuticos, porque a gente já tem aí alguns, vários estudos mostrando a aplicabilidade da cetogênica para tratamentos de algumas doenças, principalmente as doenças autoimunes, doenças reumáticas, né, algumas doenças nesse sentido, alguns cânceres etc. Então a gente acaba que usa a cetogênica mesmo como estratégia.
0: Certo. E tem, tem alguns nutricionistas, você me corrige se, se eu estiver errado, que fazem o, o ciclo, né, de, entre várias modalidades, dependendo da, do que a pessoa quer naquele determinado momento. E, e também para o organismo não entrar naquela zona de conforto, né, você está sempre dando aquele pequeno estresse, vamos falar assim, né, para o organismo tá estar se, é, se adaptando mesmo, né? E, Antigamente, não não tinha essa essa variedade de comida que tinha, né? E o pessoal se virava muito bem. Então, a gente tem que tirar o nosso corpo também um pouquinho da zona de conforto, certo?
1: Exatamente. Esses ciclos que a gente faz, a gente, na verdade, fala que são trocas de estratégias, né? Dependendo do momento específico, a gente vai usando estratégias para cada pessoa. Porque, assim, às vezes o indivíduo ele ele quer, mas ele não tá pronto para encarar uma fase específica da alimentação. Ele não tá é, emocionalmente pronto, ele não está fisiologicamente pronto. Então, ele precisa passar por uma adaptação. Como você falou sobre o jejum, né? Que acaba que o jejum é uma consequência de uma low carb bem feita. E o que eu vejo é que às vezes as pessoas começam a fazer jejum, a fazer uma low carb Já querem logo começar com 16, 18 horas de jejum, sendo que a pessoa não está pronta, ela não sabe nem como ela entra nesse jejum, nem como ela sai desse jejum, porque o que você vai comer antes e depois faz toda a diferença no efeito que você está buscando para aquele jejum. Então, realmente, a gente usa essa estratégia para. É, ciclar mesmo, para ir usando estratégias diferentes de forma a dar estímulos variados no organismo para que ele aprenda a responder. Antigamente a gente não tinha essa variedade de alimentos, mas também a gente, antigamente a gente tinha uma vida muito diferente do que a gente tem hoje. Né? Uma vida com muito mais atividade física, com muito mais demanda energética ao longo do dia trabalhar a braçal, as distâncias eram percorridas a pé, então é muito difícil comparar o estilo de vida que a gente tem hoje com o estilo de vida de antigamente. Mas de fato, trocar as estratégias é importante, por isso que é importante você ter um acompanhamento profissional, você tá com acompanhamento nutricional, uma pessoa que entenda e que vá realmente é, te dar uma oferta para cada tipo de fase que você está buscando. Realmente, tem momentos que a pessoa tá lá no processo de emagrecimento e ela chega no ponto que ela empaca, né? Que a gente chama de, de platô, mas na verdade platô realmente é um estágio onde a pessoa tá fazendo tudo, 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 tudo impecável e não consegue mais sair do lugar. Então a gente às vezes troca uma estratégia, às vezes acrescenta algum alimento, retira outro alimento, trabalha incluindo um pouco mais de grupos. Alimentares, então podem existir momentos que aumenta um pouquinho a quantidade de carboidrato, pouca coisa, aumenta um pouquinho a quantidade de gordura, tira aqui uma proteína, vai fazendo esses ajustes de forma que o corpo vá sendo levado para locais diferentes e assim ele responda de uma forma positiva.
0: Excelente, Jamila. Acho que você fechou bem. Só terminando o assunto da low carb, existem vários estudos recentes mostrando restrições de carboidrato que não chega nem a chegar ao patamar da low carb em si, já mostrando grandes benefícios nos diabéticos, nos obesos, na síndrome metabólica. Imagina fazer uma bem feita. Então, a ciência está começando a entender esse processo e aceitar, né? porque antigamente nem aceito era, né? que se fizesse tais restrições. Eu creio que Podemos passar para o próximo assunto, que você também entende bem, falou bem na outra live, sobre a nutrição comportamental. Do que, que se trata isso, Jamila?
1: Na nutrição comportamental, a gente trabalha muito com a forma como as suas emoções interferem na sua forma de se alimentar, né? Porque a gente entende que o indivíduo, ele não, você não é só aquele prato de comida aquelas suas escolhas alimentares são pautadas na história que você carrega são pautadas nas suas crenças nas suas memórias a gente come porque está feliz a gente come porque está triste a gente come para comemorar alguma coisa porque alguém morreu então tudo envolve comida e isso faz parte da nossa da nossa história como evolução humana, digamos assim. A gente foi trazendo, aumentando a disponibilidade de comida ao longo do tempo e com isso a gente foi dando outras conotações para comida, além só da função nutricional, né? só da função de nutrir. E com a nutrição comportamental a gente aborda exatamente esse ponto. A gente tenta fazer um, um ajuste, digamos assim, um casamento entre a forma como você se sente, a influência que as suas emoções têm na sua alimentação e como que isso vai impactar na sua saúde, no seu emagrecimento, na sua qualidade de vida, então como a gente vai trazer isso. Por meio de técnicas, né? entrevistas, a gente usa algumas ferramentas ao longo da consulta, para poder realmente te ensinar. Aqui entra a comida, aqui entra a emoção, aqui entra o choro, aqui entra o sorriso, aqui entra a atividade física, para que a gente pa- passe a aprender a separar exatamente qual é cada. Departamento que tem que ser lidado daquela forma Então na nutrição comportamental a gente aborda um pouco Claro, bem resumidamente isso, mas é isso A gente aborda o comportamento e a forma de está relacionada aos comportamentos em si E é uma terapêutica excelente para quem tenta, por exemplo, emagrecer E já tentou várias formas diferentes, já tentou várias dietas diferentes tem dificuldade e sabe que o ponto de impacto Onde para mesmo no meio do caminho É quando a gente vai falar de emoção, é quando vai lidar com ansiedade, é quando vai lidar com memórias. Então, a nutrição comportamental tem uma uma atuação muito boa nesse quesito, assim, de ensinar as pessoas a perder o medo da comida, a usar o alimento da melhor forma possível para se nutrir e se nutrir também de emoções, sentimentos, da forma como tem que ser feito.
0: Entra também aquela parte de como você se vê no, no, no espelho e, vamos dizer assim, então é mais ou menos a parte psicológica da nutrição, que na medicina tem tenho... a parte psicológica da medicina, então a gente tem que, para ser integral, né, integrativo, que é o que todos nós estamos buscando, vocês da nutrição também têm essa parte.
1: Sim, com certeza. É uma parte mais psicológica, tanto que a gente estuda muito terapias comportamentais associadas né, com a alimentação, tem muito de psicologia, tem muito de, às vezes, até algumas técnicas do próprio coaching mesmo, mas o coaching coaching sério, né, o coaching científico, a gente tem algumas técnicas relacionadas porque envolve muito essa questão da imagem corporal, da autoimagem, a forma como você se vê, a forma como você se relaciona com o seu corpo, é a forma como você se relaciona com a sua comida, com o alimento que você está consumindo. Então, tudo isso está casado e a gente tem que abordar todos esses aspectos, realmente.
0: Aí, por exemplo, você, se constatasse algum problema um pouco mais aprofundado, colocaria junto um psicólogo... É, tipo, multidisciplinaridade mesmo ou não?
1: Sim, sim, com certeza Até porque existem alguns probleminhas Que a gente não consegue resolver né? Então, por exemplo, o caso de computador alimentar que são mais graves, né? alguns outros transtornos alimentares, de um fundo um pouco mais grave, às vezes até anorexias ou são pontos que a gente não consegue tratar sozinho. Não é prescrever uma dieta, não é dizer para a pessoa que ela tem o que ela não tem que comer, ela tem que tratar outros aspectos. E realmente, de fato, o nutricionista, por mais que ele estude a área do comportamento, ele não está 100% apto para fazer essa atuação. Então, realmente é um trabalho multidisciplinar, Onde a gente coloca ali um psicólogo que entenda, que trabalhe dentro daquela linha para a gente quebrar essas crenças, quebrar essas barreiras que impedem a pessoa de se livrar desses medos e dessa utilização da comida mesmo como válvula de escape ou da forma como ela se alimenta toxicamente falando, quando a gente fala sobre emoção. E aí o trabalho do psicólogo ele é fundamental nesse momento. Ele é muito importante. Tanto que, assim, o que eu vejo muito que acontece é que muitas pessoas pensam que tem alguma compulsão alimentar, enquanto na verdade elas têm uma distorção da forma de se alimentar. Então elas têm aquele ato de se alimentar, ela é tratada de uma forma distorcida. E a pessoa fala, ah, não, eu tenho compulsão alimentar, eu não consigo emagrecer porque eu tenho compulsão alimentar, enquanto na verdade não é. É é, é um um pequeno detalhe. Já a compulsão alimentar mesmo, que é aquela pessoa que não consegue parar de comer, que às vezes, né, utiliza técnicas para tirar, botar para fora tudo que ela comeu para poder comer mais, enfim, um descontrole completo e absoluto da alimentação, esse sim precisa ser um trabalho multidisciplinar, um psicólogo associado com o um nutricionista que tem essa visão mais comportamental. Porque senão se cada mão um de um nutricionista que só está preocupado em prescrever uma dieta, ao invés de ajudar, ele pode atrapalhar. Porque tudo que aquela pessoa não precisa naquele momento é de uma restrição. Não precisa melhorar a relação dela com a comida. E enquanto você passa uma dieta, ao invés de se ajudar, você só abre mais o buraco, cair.
0: A palavra então é ressignificar, né, Jamila? É ressignificar. Ressignificar a exatamente. alimentação. Excelente. Nós nos conhecemos no curso de modulação intestinal, somos da mesma turma do professor Murilo Pereira, né? Inclusive, você é minha nutricionista e é a nutricionista dos meus pacientes que praticam a modulação intestinal com a gente, né? A gente já tem essa sintonia aí. E o que é a modulação intestinal para você, Jamila?
1: Bom, a modulação intestinal eu podia vir aqui dizer, né, o conceito de modulação intestinal, mas eu prefiro dizer o que é para mim, assim, na verdade. É você usar uh, alimentos, é você usar ativos, é você usar elementos que auxiliam a melhora da saúde do indivíduo, a melhora da saúde digestiva do indivíduo, e que melhoram essa relação, esse equilíbrio microbiológico, esse equilíbrio intestinal, digestivo. Então, a modulação eu enxergo nesse quesito. Para mim, ela vai além de só fazer o intestino funcionar, de só resolver um problema de constipação intestinal, ou de só reverter um quadro de, enfim outros problemas digestivos como um todo. Ela envolve todo o ato de melhorar a saúde intestinal do início ao fim, como forma da gente melhorar a digestão, a absorção e a saúde da pessoa como um todo através da saúde do foco na saúde intestinal.
0: Verdade. O pessoal às vezes pensa que modular o intestino é dar comida para bactérias boas e matar as ruins de fome, mas Gente, infelizmente, as ruins também comem de alimento de verdade, etc. né? Na verdade, o que a gente quer fazer é um equilíbrio maior dos filos bacterianos que são considerados bons e uma redução do patológico. Isso através de ressignificar a alimentação, através de comida de verdade, através também de... às vezes, em alguns casos, tem alguns nutracêuticos que ajudam a gente nessa nessa batalha, né? Então, vamos dizer, é mais um arsenal que a gente tem de de condutas e terapêuticas para melhorar a saúde intestinal. Entra aí também a questão da da, da absorção, não adianta nada você estar digerindo e não estar absorvendo. Entra aí verificar como é que estão hormônios como é que estão as enzimas digestivas, que não adianta nada você comer bem se você não está quebrando esse alimento, aí sobra muito resíduo, aí que a bactériazinha ruim vai se alimentar, aí você produz gás, a barriga estufa. Entra muito a sua parte, que eu tenho encaminhado bastante, a questão dos foodmaps, né, que tem que fazer protocolo de low food map, que isso quem faz é, é são vocês, os nutricionistas, né? Cabe a mim identificar que o problema pode ser esse para te encaminhar, e vocês que lidam com mais, vamos dizer, maestria com isso, né, Jamila?
1: Isso, exatamente. Porque antigamente as pessoas diziam que você é o que você come, né? Na verdade, você é o que você digere e absorve. Porque o que você come... Se você não digere bem e não absorve, vai, você perde uma grande parte daquilo que você podia ter aproveitado. Então, realmente, é, precisa englobar, né? Você precisa olhar para o indivíduo como um todo. Quando você fala de saúde intestinal, você tem que se preocupar com tudo. Até porque a gente tem várias doenças intestinais que têm fundo emocional. Né? Uma síndrome do intestino irritável, por exemplo, grande parte das pessoas desenvolve por um fundo emocional, tanto que dependendo do quadro, precisa de um psicólogo para tratar. Então, assim, a gente precisa realmente ter esse olhar amplo e tra- trabalhar a saúde intestinal com essa amplitude toda que é necessária. porque Realmente, a gente não é o que a gente come, a gente é o que a gente digere e o que a gente absorve. E realmente, o contrário do que as pessoas Excelente. pensam, modular intestino não é dar um, um probiótico,
0: não é dar uma... O pessoal um, uma pensa que é só estar aqui. Só, tá aqui o probiótico tanto que várias vezes eu recebo essa pergunta. Doutor, qual o probiótico bom para isso? Aí você uhum. tem que dar toda aquela volta que não é bem assim. Aí o paciente às vezes acha que você tá com má vontade, mas não é, gente. É porque o buraco é bem mais embaixo, né, Jamil? Isso, às
1: vezes a pessoa não sabe evacuar, né? Ela não sabe a mecânica adequada, o posicionamento correto para fazer a evacuação. E, a, e tudo isso a gente tem que ensinar, né? Você ensina e eu também acabo ensinando. Às vezes a pessoa não sabe o básico, ela não mastiga direito. Então não faz sentido eu colocar probiótico para uma pessoa que a o básico da, da digestão ela não está efetuando, que é o processo da mastigação. E acontece demais, né? Às vezes a pessoa chega para mim e fala assim, nossa, mas eu tomei tal, 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 tal probiótico e meu intestino continua preso. Como se probiótico fosse laxante, né como se probiótico fosse para resolver gases. Eu falo, gente, tem gente que pensa que probiótico mata de furunco a unha encravada, né? Mas não é. O probiótico ele tem que ser usado com, muito, com muita calma, com muito cuidado, com muita parcimônia. E na grande parte dos casos, não teria que usar um terço do que é usado por aí se você se preocupar com esses outros aspectos do, do, da saúde digestiva como um todo, que vão além só da fase intestinal.
0: Verdade, Jamila. Foi muito top. Agora eu tenho um, um quadro novo né, no, na live, e eu peço para o convidado dar algumas dicas de livros. Não precisa ser necessariamente do intestino. Livros que mudaram sua vida, que te impactaram positivamente.
1: Hum, eu vou aproveitar e vou Entendi. dar um de intestino, que foi muito bom. Que foi a partir do momento que eu li esse livro, que, e de outras coisas que aconteceram na minha vida, que eu fui me interessando um pouco mais para estudar sobre saúde intestinal. E ele se chama 10% Humano. É é um livro para quem é leigo começar a ler, né? Tem outro livro também que eu sempre indico Que se chama O Discreto Charme do Intestino Que ela também fala muito sobre essa questão da saúde intestinal Ele é super ilustrativo e ele é bem legal Se for para falar dessa parte de de saúde intestinal Eu gosto muito desses dois livros Tem um livro que mudou a minha vida, assim A minha forma de, de trabalhar E eu uso muito do que eu aprendi com esse livro Pra ajudar as outras pessoas também, que é o poder do hábito. Que às vezes as pessoas pensam assim, ah, bati no livro de autoajuda. Gente, aquele livro tem coisas que te fazem pensar que são muito preciosas. E que vale a pena refletir bastante sobre esse livro também. O que mais? Agora você me pegou. Tô aqui pensando se tem mais algum livro.
0: Eu eu, Eu sou bem
1: leitora, eu leio bastante. Mas, Não, mas na que... hora que perguntam um.
0: mas eu acho que já tá bom são bons livros mesmo os que você indicou e para a gente fechar quer falar de algum projeto seu fala da sua rede social aproveita o canal bom aí.
1: pessoal é, vamos lá vou aproveitar esse espaço então para falar né eu tô desenvolvendo um projeto focado nessa parte de Nutrição comportamental e emagrecimento é um projeto que eu vou lançar aí provavelmente no começo do próximo mês. Estou só finalizando os trâmites. Que é um, um curso de emagrecimento consciente. Onde a gente aprende a usar as nossas, nossa mente, os nossos comportamentos em benefício do nosso emagrecimento. Não só focado em estética, mas também focado em saúde. Então, para você que tem essa dificuldade de saber como se alimentar, que sente que as emoções interferem diretamente nas suas escolhas, que perde o controle, que tem medo, que se sente inseguro, é uma oportunidade para você aprender. Vai ser um produto 100% online, com quatro módulos, vai ter duração aí de oito semanas, cada módulo sendo disponibilizado a cada duas semanas, com encontros ao vivo e aulas gravadas, para a gente aprender tudo, ferramentas, dicas de como você vai se alimentar, não só para você emagrecer, como também para você viver de forma saudável e nunca mais encontrar o peso que você perdeu e conseguir viver em paz com o seu corpo, com a sua alimentação. Além disso, eu atendo em Brasília, né, presencialmente também, Tem o meu contato no meu perfil do Instagram. Lá tem formas de você entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Atendo no plano piloto, atendo em Águas Claras. Então tem formas de você me contactar. E nesse período de pandemia também estou fazendo atendimentos online. Então eu tenho essa disponibilidade para fazer os atendimentos. Nós fomos liberados aí pelo conselho. Isso é muito positivo porque eu tenho conseguido... atender pessoas que tinham muita vontade, mas não tinham a disponibilidade física. Então a gente quebrou a barreira física e agora eu consigo fazer esse acompanhamento online que é idêntico e perfeito como o presencial, com a oportunidade de atender mais pessoas que têm mais dificuldade aí em termos físicos. E quem quiser me seguir, quem tiver interesse em aprender um pouco mais essa mescla aí de saúde intestinal com comportamento alimentar com emagrecimento são os três temas que eu mais falo porque são os temas não só que eu eu ensino, mas são os temas que eu vivo eu me transformei, transformei a minha vida, transformei a minha história a partir do momento que eu entendi a importância do meu comportamento na minha alimentação e a importância da minha saúde intestinal na minha vida, como um todo para todos os aspectos da minha vida então se você quiser conhecer um pouco mais e entender um pouquinho melhor como eu lido eu convido você para me seguir nas redes sociais meu perfil é o Jamila Vital, tô aqui no Instagram falo pra caramba nos stories abro caixinha de perguntas para vocês tirarem dúvida e estamos aí para poder contribuir. Então vai ser um prazer ter você lá para a gente conversar e é isso aí.
0: Excelente, Jamila. Foi muito bom. Vai virar podcast pessoal. Quem tiver alguma outra dúvida pode mandar mensagem para mim ou para a Jamila no privado, a gente responde. Acho que foi muito bom. Então fica com Deus Gratidão sempre e carpe diem.
1: Amém, muito obrigada, boa semana para todos vocês. Obrigada, Eurípides, mais uma vez pela oportunidade e tamo junto. Saúde, gente, obrigada.
0: É isso, pessoal, viram que bate-papo legal, coisa simples que dá para fazer para começar a melhorar sua saúde intestinal. Vocês encontram a Jamila no arroba @jamilavital, ela tem alguns projetos interessantes, vale a pena entrar lá para ver. E friso novamente para que vocês me ranqueiem no Spotify e no podcast, tá? No iTunes, para que eu Cons- é, siga fazendo o meu trabalho, vendo o que vocês querem que eu fale também, pode mandar no privado, no arroba papo de reto. Pessoas interessantes que vocês acham que eu tenho que entrevistar, que tem que ter aqui no, no nosso Papo de RetoCast. Espero que tenham gostado, gratidão e carpe diem. Tem meu livro também, com o mesmo título, tá bom? Tá à venda lá no Instagram. E espero que tenham gostado. Até a próxima. Fiquem com Deus e gratidão sempre e carpe diem.